0: Benim Hocam Biyersan, Efecan Ertekin ve Sinan Gökçe her hafta Avrupa ve Türkiye futbolundaki gelişmeler hakkında konuşuyorlar. Benim Hocam Biyersan'ın 12. bölümüne hoş geldiniz. Sinan Gökçe ile beraber bu hafta futbolda olan gelişmelere şöyle bir göz atacağız. Neler yaşanmış, neler bitmiş kendimiz ya beğendiğimiz konuları seçtik yine. Her zaman olduğu gibi. Sinan, selam abi. Nasılsın?
1: İyiyim abi. Nasıl olayım? Yani keyifliyim. Seni e, NBA'de Fantasy Liginde zorlu <gülüyor> bir haftanın sonunda yenebildiğim için mutluyum. Sen nasılsın asıl? Yani yenilgin üstüne biraz sana sormak lazım.
0: Ya ilk iki maçımı kazanmıştım. Şimdi üst üste iki maç kaybettim. Biraz keyifler kaçık ama yani COVID etkisi, sakatlıklar, benim belim çok büktü. Onu söylemem lazım. Çocuklar iyi savaştı ama Antonio Davis ihanet etti takıma. Bunu söyleyebilirim. Yani
1: senin belin büküldü de bizimkisi <gülüyor> bükülmedi mi? Öyle söyleyeyim. Yani bir Phoenix Suns belası yaşadım. Şöyle, benim hiç Phoenix'li oyuncum yoktu ama bütün oyuncularım bu hafta o hafta içerisinde yani geride bıraktığımız hafta içerisinde Phoenix'li oynadı. Bundan dolayı sürekli ertelenen maçlarla karşılaştım. O bayağı canımı sıktı. Zaten takımın askeri olarak nitelendirdiğim insanların bir kısmı bayağıdır Covid'ten yatıyor. Yani Philadelphia'da oldukları için sıkıntı onlar artık ya yani ne çeşit bir Covid'ler bilmiyorum. 10 gün oldu. Hala o hiç negatif sıkıntılı. veremediler. Mutasyonu orada herhalde onların Covid diye düşünüyorum.
0: Abi onlarda şey olmuştu ya Setköre. Curry... Biliyorsundur hikayeyi belki Anla, yani bilmeyenlere anlatayım. Set de anlatayım. benim
1: takımımda zaten.
0: İşte, yani Set Curry maç esnasında öğreniyor. Bayağı kenarda otururken böyle maskeyle. Aynen diyorlar, hiç çeyrekli Sen bana pozitifsin aynen. Boyu diyor apar topar götürüyorlar. bitmeyen bit sonra otelden çıkamıyorlar bunlar işte. Abi çok evet, çok yani. Hiç NBA
1: aslında <gülüyor> düşünmeyeceğin şeyler ama bilmiyorum. Zaten bu konuda detaylı... E şeyler dinlemek isteyenler muhtemelen Potakest'i dinliyorlardı <gülüyor> Şimdi çok da biz NBA'deki korona durumunu şey yapmayalım ama ya bizim gibi fantezi oyuncularını çok ciddi etkiliyor
0: yani. Öyle böyle Öyle etkiliyor. Yani bak Jalen Brown geldi. Hafif bizi bir umutlandırdı. Jalen Brown çok önemli oyuncuydu benim için. Bu sezonda iki, benim başka bir fantezi ligim daha var bu arada. Orada da benim takımımda. Senle olan ligimde de benim takımımda. Onun için o gidince ikilikte de kaybettim ben. Bakalım ya göreceğiz. Yani bu hafta ikimizin ortak tatsız olduğu bir konu daha vardı. O da Bundesliga maalesef.
1: Sorma abi.
0: Hafif bahsedelim. Bu tatsız olayları böyle kapatalım. Hani ben Biri senin için tatlı ama benim için iki tatsız olay peş peşe. <gülüyor> yani ne de, ne, sen ne söylersin abi bu konu Allah...
1: Bundesliga ile ilgili muhtemelen, yani burada çok şey konuştuk geride bıraktığımız 10.000'de. <gülüyor> ee, söylenecek şeyi bence zamanında sevgili Sergen Yalçın söylemişti bahis olmayanlara tavsiyesi. Bundesliga'ya bulaşmamaktı. Ve biz o hatayı yani her cuma geldiğinde bizim işte bahis grubumuzda şunu konuşuyoruz. Abi bu hafta ne olur kimse Bundesliga'dan maç vermesin. En sonunda muhabbet bir şekilde Abi Bayern Münih bu haftada kazanamazsa Dortmund <gülüyor> bu haftada kazanamazsa ya dönüyor. <gülüyor> Ve işte bir hafta Bayern Münih kazanıyor Dortmund kazanamıyor Bir hafta Leipzig kazanamıyor Olan bize oluyor son yani Marco, Royce, ya lafını, ya evet Marco ya Bitireyim lafımı yoksa Marco Gerçekten evet, evet. çok kötü küfür edeceğim <gülüyor> O Royce'a o penaltıyı attıranlara da Küfür edeceğim etmemek için Ben bitireyim sen yani Nesliği hakkında ne söyleyeceksen söyle Kimse bunun esseye bahis yapmasın.
0: Sonun konmak için olsun. Kamu spotumuz budur. Kesinlikle yapmayın. Yani o bu arada o Mainz ya Borussia Dortmund Mainz maçının da Mainz'ın golü ve sonrasını izlemelerini öneririm. Ya hakikaten inanılmaz bir bölümdü o. Yani biz en azından bahis grubu olarak kahkahalar içinde izledik yüksek ihtimalle. Sinir bozukluğunda.
1: İnanılmaz Üçümüzde. ya. Mainz'ın şarkı e ben... kadar puanı var adamlara. Top oynattık. Vallahi seri bozanlığımız şey ya, <gülüyor> dünyaları han <gülüyor> saldık
0: ya. Vallahi hocam, o zaman böyle de bir bizim için haftayı toparladıktan sonra Süper Lig Süper Lig haftasına geçelim. Bu hafta derbi vardı Süper Lig'de. Beşiktaş 2-0 kazandı. Liderliğini sürdürüyor 38 puanla. Önemli bir derbiydi. Sonucu merak ediliyordu. Ya ben de açıkçası nasıl futbol olacak? Ne olacak merak ediyordum ee, ama şöyle beklen ya bek, benim beklentimi e, futbol olarak karşılamasa da sahada beklediğim şeyleri gördüm yani Beşiktaş'ın daha derli toplu olduğu, Galatasaray'ın yani neredeyse sadece duran toptan gol bulabilecekmiş havası vardı bence bütün maç boyunca ben bir de çalıştığım için e, maç esnasında spor servisindeki İnsanların, insanlara sohbetimden de bir, biraz çıkarımlar yapıyorum. Yani ama gerçekten öyleydi. Hatta o bir biten kaçırdı. Atiba'nın çıkardığı pozisyon var. Mesela o, o tarz bir e, üretim yapabilirdi Galatasaray 20'e geliyor. Onun dışında çok e, verimli değildi. Cagney'in Onun...
1: yarıda bir pozisyonu vardı. Belki evet. Ersin'le böyle bir hafif de penaltı aradı biraz aslında. <gülüyor> evet, evet, evet, tamam.
0: Hatırladım. Hatırladım, aynen. Ee, abi peki yani şimdi biraz Galatasaray'dan giriş yaptım ama Beşiktaş'a döneceğim tekrar. Ee, ya Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde zaten büyük maçlardaki performansı ortada. Ya bu seferde de sen aslan payını Sergen Yalçın'a verirsin. Öyle pas atayım sana.
1: Abi şöyle şimdi ya Sergen Yalçın'ın payı hiç azım sanamayacak düzeyde. Çünkü Beşiktaş 1988-89 sezonundan bu yana ilk kez aynı sezon içerisinde Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bir Süper Lig sezonunun ilk yarısında mağlup etti. Yani bayaadır böyle bir performans <gülüyor> hiç görmemiştik. <gülüyor> evet,
0: tabii.
1: Beşiktaş'ın performansını şöyle Sergen Yalçın'a yazabiliriz. Bence bir şekilde rakibe istediği oyunu oynattı. Galatasaray çok kontrollüydü. Yani Galatasaray'ın Maç öncesi yorumlarda da işte üretim problemi yaşayabileceğinden falan yorumcular hep bahsediyordu. Zaten öyle de oldu. Hani evet kırmızı karttan sonra geldi goller ama Beşiktaş rakip yaralan iyi yerleşti. Yani Beşiktaş'ın en arkadaki oyuncusu aslında savunmaya en yakın oyuncusu Ozef'ti ama düşün ilk golü Ozef attı. Ozef bile çok Hı. öndeydi yani. Galatasaray bu kadar geride bekledi Beşiktaş'ı. E şimdi böyle olduğunda Bilmiyorum ya Sergen'in değişiklikleri de bence maça çok etki etti. O yüzden ben büyük bir kısmını Sergen Yalçın'a veririm. Ama onun dışında kime yazar diyorsan bilmiyorum bence Beşiktaş o kadar da iyi oynamadı. Yani çok daha iyi oynadığım maçlar vardı bu sezon içerisinde. Çok işte Mehmet Demirkol dedi galiba zannediyorsan maç sonu programında. Yani Beşiktaş %70'ini sahaya koyarak kazandı. Ki bu Galatasaray için aslında daha kötü bir e, resmin açıklaması dedi. Bence de öyle. Yani Beşiktaş çok da iyi bir futbol oynamadan maçı kazanmış Doğru. olması Galatasaray'da bazı şeylerin artık daha da kötüye gittiğini işaret ediyor. Galiba Oğulcan'la Şener de 2 ve 3 hafta sahalardan
0: uzak kalacaklar. Evet evet.
1: Bundan sonrası onlar için nasıl olacak bilemiyorum.
0: Ya abi ben de zaten Beşiktaş iki tarafa baktığımda daha iyi oynayan daha derli toplu oynayan tarafta bence de. Yani en iyi futbolunu oynamadı. Beşiktaş'ın bundan daha iyi oynadığı maçlar kesinlikle var hatta 2 3 tane var yani. Ama Galatasaray'a göre daha derli toplu. Daha ne yaptığını bilen bir takım gibiydi yani bana göre. Ee, ya burada da mesela Sergen Yalçın'ın maç sonu demeçleri de benim çok ilgimi çekti. Ee, zaten biraz duygulanmış bir Sergen Yalçın tezahüratı yapmış galiba oyuncular. Te
1: abi de Te Fatih Terim'e karşı lafını böldüm. İlk galibiyet <gülüyor> olması lazım kariyerinde.
0: Evet, yani evet, üç beraberlik doğru.
1: bir mağlubiyeti vardı. Bu ilk galibiyet olmuş olması lazım.
0: Doğru doğru. Öyle de bir özelliği var onun için. Ee, yani Sergen Yalçın'ın maç son açıklamalarına işte bakıyorum biraz önce dediğim gibi mesela orta saha rotasyonunda da çok kalabalık. 7 oyuncu oynatabilecek durumdayız. Ee, i̇şte hepsini kullanmak istiyoruz. Yani farklı değiştirmemize rağmen hepsi de ...bize güven veriyor yani. Orta kimi koysak... ...gözümüz arkada kalmıyor demiş. Mesela bu çok... ...önemli bir şey yani. Bunu söylemesi de... ...çok güzel bir şey. Bence. Aa, Oyuncular ben açısından
1: Ben burada Aslan payını... ...Sergen Yalçın'a verdiğim kadar... ...biraz da o zevkası veririm. Yani bence mükemmel oynadı çünkü. Ve sezonun geri kalanında da oynadı. Yani fon tutmaya başladığı dönemden itibaren... ...zaten Beşiktaş maç kaybetmedi. Bir Hatay beraberliği var... Onun dışında hı hı. yani sahanın her yerinde defansif anlamda takımın aksiyan her yerinde onu görebiliyorsun. İlk yarıda Belhanda'ya zaten yani top aldırtmadı, alsa döndürtmedi. O yüzden belki de hani Belhanda çok erken çıktı oyundan. Hani bu kadar beklemiyordu. Yani hani 69 70'te çıktı. Ben en azından 90 dakika sahada kalır diye düşünüyordum ama yani çok erken evet. de çıkmadı. Ama beklediğimden erken çıktı yani o manada söyledim. Çünkü gerçekten Ozef çok iyi dedi. Takımı ileriye çıkarırken de çok iyi. Takım cuma çıkarken Ozef bazen geliyor stoperlerin arasında üçüncü stoper olarak yerleşiyor. Mesela oradan oyunu da çok iyi kuruyor. Atiba'yla da beraber alanı çok iyi paylaşıyorlar. İşte zamanında Fenerbahçe'de belki de Mehmet Topal'la çok hayalini kurduğu şeydi Aykut Kocaman'ı. Şu an Atiba'yla yapıyor olabilir yani. Onun Doğru. dışında mesela bir parantezde Montero'yu açmak isterim. Ya o da iki haftadır kusursuz bir oyun oynuyor bence. Montero oyun kurulumunda yine o gibi çok yardımcı oldu Beşiktaş'a. Özellikle de işte Beşiktaş'ın Mensah'tan, Laiç'ten fayda alamadığı bu dönemde. Oğuzhan'ın oynadığı periyotta verimli olamadığı bu dönemde. Geriden oyun kuran böyle ayaklara sahip olması Beşiktaş için artı yazıyor. Biraz da Sergen Yalçın'ın da şansı gibi yani bu zarlar iyi tuttu. Montero gelirken böyle bir isim olduğunu kimse beklemiyordu bence ki o da zaten Vida Wellington'u Montero'nun daha önünde görüyor. Ama dediği gibi kime süre verse çok daha etkili oynuyor. Rozier yine çok iyiydi. Rıdvan çok iyiydi. Rıdvan'ın maç sonu
0: açıklamaları evet.
1: hakkında ne düşünüyorsun? Ben duygulandım ya.
0: Ben de duygulandım. Pa şeyde para pullu çürmez demiş bu duygu. Öyle hakikaten. Yani Rıdvan performansıyla da Gösterdiği bence karakterle de iyi bir yolda gidiyor gibi duruyor. Yani Euro 2021 için de açık, açık açık yeşil ışık yaktı bence. Şenol Güneş de bunu görme vaziyetinden geleceğini düşünmüyorum. Selgen Hoca da biraz onun çağrısına uygulamış gibi bana sol bek verin diye bir çağrısı vardı Şenol Güneş. E. <gülüyor> evet doğru. Benim de çok ilginç buldu.
1: Vallahi kaleden yana da bence şansımız iyi yani şimdi. Mert'in sakatlık artı formsuz olduğu bu dönemde Beşiktaş'tan Ersin işte Uğurcan gibi isimlerin çıkıyor olması yani çünkü Ersin'e de paragraf açmak gerekiyse parantez şöyle geçebiliriz Beşiktaş'ın son işte yaklaşık 27-28 günde yedi maç oynadı Beşiktaş Ersin bu periyotta sadece iki gol gördü kalesinde onlar da zaten Doğru. Hatay maçındaki goller ya ki biri Ersin'in hatası gibi görüse de orada işte boz zere çarpıyor falan. Ben bence beklenenden üst tüm beklenilen üstünde performans gösteren oyunculardan biri dersin. De yani çünkü geçen sene Ersin Beşiktaş'ın üçüncü kalecisi bile değildi ya. Yani Utkun'un arkasında Emre Emre Bilgini yazanlar falan vardı. Ersin şimdi o formayı alıp zaten çok sıkıntılı gelen bir Beşiktaş kaleci döneminde işte Karyostur vesaire yani çok kötü geçti Beşiktaş için o dönem. Fabri sonrası en azından. <gülüyor> aynen. Orayı iyi toparladığını düşünüyorum.
0: Ya mesela Sergen Yalçın da 8 maçın 7'sinde gol yemedik dedi. O da bunu ıı, öne çıkarmayı seviyor ki ıı, daha önceki açıklamalarına da baktım. Hep böyle gol yemem üstünde çok ıı, şey biraz üstüne düşüyordu Sergen Hoca. Çünkü onun biliyorsun klasik eleştiri ya Sergen Hoca takımları çok açık veriyor. Arkada çok boş bırakıyorlar. Çok öne çıkıyorlar. O da biraz bunu sanki ıı, şey ıı, hani nasıl diyeyim kafaya takmış değil de bunu biliyor bu eleştiriyi gibi. Mesela işte Erzurum maçında atıyoruz ama yiyoruz. De, yemememiz lazım demiş. 4-0'lık Erzurum hı hı. maçından sonra. Sonra Ankara gücü maçında yine işte savunma yapıyor diyorsunuz. iki maçları gol yemedik dedi. Şimdi bu maçtan sonra da 8 maçın yedisinde gol yemedik dedi. Ki inanılmaz bir başarı bence. Hakikaten e, takdir etmek lazım. Yani e, bu savunma attığıyla Beşiktaş iyi, iyi bir e, takım oldu. Kesinlikle diyebiliriz. E, bunun dışında biraz da Galatasaray'dan konuşalım. E, Galatasaray'ın 11'inde e, baktığımız zaman Etobo ve Şener sürprizdi bence. Yani sürprizimdi. Ben beklemiyordum açıkçası 11'de görmeyi. Emre Kılınç'ı ve Lines'i görmeyi bekliyordum. Burada sence Fatih ne düşünmüş olabilir? Ne, neden işlemedi ya da bu düşündüğü şey? Ya da işledi mi? Abi
1: şöyle başlayayım. Ben senin aksine Şener'i bekliyordum. Çünkü bir önceki programda da Galatasaray'ı uzun bir süre konuşurken ben e, doğru Şener'in performansını evet. o maç üzerinde beğendiğimi söylemiştim. Bir de maç önünde de Fatih Terim biraz benim düşündüğüm gibi düşünmüş o da. Yani ben onun gibi düşünmüşüm aslında. E, Kyle özellikle oradaki Artık direkt performanslarını önleyebilmek için Şener'in savunma yönüne bir tık daha güvenmiş gibi. E, da. Biraz Beşiktaş'ın orta sahadaki fizik gücünü ve pas kalitesini düşürmeyi amaçlayan bir hamle gibiydi. Ama tabii Etebo hamlesi aynı zamanda Galatasaray'ın hücum gücünü çok etkiledi. Evet. Yani bu bir, işte nasıl diyorlar bir trade-off aslında. Yani sen orada Beşiktaş'ın hücum gücünü azaltmak istiyorsun ama bu senin de hücum gücünü azaltıyor. O yüzden biraz, ya kırmızı kart olmasa belki buradan gelebilecek bir beraberlik sonucu Fatih Terim'in planlarının işlediği sonucuna çıkartabilirdi. Ama işte futbol biraz böyle bir oyun. Kırmızı da biliyorsun oyunun evet, her şeyini değiştiren bir şey. Kesin. Şu an Beşiktaş buradan 3 puanla ayrıldığı için Fatih Terim'in etobo planı tutmadı. Demekten başka herhangi bir şey gelmiyor yani insanların eline.
0: Doğru. Ya burada bakıyorum mesela Fegoli oyuna girmedi. Sakatlıktan dönmüştü. Hı hı. Ya tabii hoca daha iyi bilecektir yani onun durumunu. Neden oynatmadı bilmiyorum. Ama olsa bence fark yaratacak bir oyuncuydu böyle maçlarda. Ki arkadan çıktı verdi evet, Beşiktaş. Evet. ya yani orada e, işi bitirebilirdi. Ama tabii dediğin gibi Kırmızı Kart'ta biraz e, etkili oldu maçta. Ya ama Kırmızı Kart'tan önce de ben Beşiktaş'ın daha derli toplu, daha iyi olan taraf, sağlam duran taraf olduğunu düşünüyordum maçta. Ama etkiledi. Peki o zaman şöyle biraz e, ya Beşiktaş'a bu arada et, ekleyeceğim bir şey varsa ekle Biraz ile Galatasaray ilgili Galatasaray'ın geleceğini konuşup oradan Avrupa'ya atlayacağım çünkü.
1: Abi valla yani herhalde hakkı verilmesi gereken herkesi övdük. Ee, evet. Sadece son belki bir iki cümlede şey söyleyebilirim. Ya bu kadar herkesten verim alan Sergen Yalçın'dan bu layıçı döndürüp döndüremeyecek mi? <gülüyor> ya gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü Bakalım. şimdi Fenerbahçe'nin de Mesut hamlesinden sonra Beşiktaş'ın hiç hiç olmadığı kadar kıymetli bir yere geldi. Aynı şekilde yani Mesut için de konuştuysak bence Laiç için de geçerli. Bu oyuncular kafasını sahaya verdiğinde oyunu tamamen değiştirebilecek oyuncular.
0: Katılıyorum. Zaten e, Zafer Pozu'nda da vardı Beşiktaş'ın paylaştığı Ardem Laiç. E yani takımdan uzak değil. Sergin Hoca'nın maç son açıklamalarında da ismi geçiyordu. Antrenmanlara başladı diye. Gökhan Töre ile beraber. Yani o da üstüne düşüyor bence. O da e, senin söylediğin gibi düşünüyor. Bence Sargın Hoca da. Yani neden düşünmesi zaten. Böyle bir öncü varken e, değerlendirmek herkes ister. Abi Galatasaray'da da şöyle kapatacağım bu derbi muhabbetini. Mustera'yı hafta yöneteceğim dedi Fatih Derim. Sence bu dönüş Galatasaray'ı e, nasıl etkiler?
1: Yani şöyle önemli bir isim. Yani Mustera'nın varlığı her zaman hele de yokluğuna kıyasla ...inanılmaz etki eder. Bir de yani Okan'ın falan... ...performansını ben gerçekten hiç beğenmiyorum. Yani bence hiç Galatasaray... Yani... ...seviyesinde değil. Ya ya Museran'ın da ne kadar özel bir adam olduğunu... ...düşünürsek özellikle Galatasaray... Ve ...Türkiye için. Museran'ın varlığı... ...birçok şeyi değiştirecektir ama bence... Ya ...Galatasaray... ...ön taraftaki üretkenliğine... ...bir çözüm bulmak zorunda. Yani Falcao ile olmuyorsa... Falcao göndermek... ...Zaten galiba Mustafa Cengiz de öyle bir şey dedi. Hani teklif gelse düşünürüze bağladı aslında basın toplantısında. Evet, evet. Doğru. Yani gerçekten sürekli skor yapabilecek ya da skora sürekli katkı edebilecektiim cümleyi daha doğru koyayım. Bir forvetle Galatasaray bence tekrardan o kaybettiği havayı bulabilir. Çünkü ben çoğu konuşulan aksine Galatasaray'ın kadrosunun rakiplerinden o kadar da geride kaldığını düşünmüyorum.
0: Ben de öyle. Zaten bugün programdan önce de konuşuyorduk. Yani bu ligde her şey değişiyor. Ki Arda da mesela maç sonunda Arda Turan da söylemiş yani 2-3 hafta önce liderdik hani şimdi bugün tabii üzgünüz ama tekrar olabiliriz diyor ki hakikaten buna çok açık birlik hala yani ligin yarısına geldik ama puan farkı 5 daha oynanacak çok fazla maç var yani tekrar oraya gelmemesi için hiçbir sebep yok kaldı Saray'ın ben yarıştan kaptıklarını da asla düşünmüyorum ve dediğin gibi ben burada transfer konusunda biraz eleştireceğim. Ya belki de çıkan haberler o yönde ama Galatasaray'ın abi İrfancan'ın transferine yoğunlaşması yerine ben de forvet transferini daha öne koyması gerektiğini düşünüyorum. Yani öncelik bence forvet olmalı şu an. Elinde hani Jardine gibi problemli bir karakter var. Falcao gibi yani Papatya Falı gibi bir adam var. Ne yapacağı, ne oynuyor mu, oynamıyor mu, ne durumda olduğunu bilmediğin. Ya o dediğin gibi forvet hamlesi toparlayacaktır onları diye düşünüyorum
1: katılıyorum ya %100, %100 yani. çünkü Cagney'i eğer teklif varsa bir şekilde Katar'a Arabistan'a gönderip evet. Falca'dan da çıkabilirse ve yani kumardır yani devre arasında bir hatta iki forvetini gönderip yerine tekrar iki forvet almak ama yani bu kumara ihtiyacı var Galatasaray'ın ön taraftaki üretme sıkıntısı onu gösteriyor bence
0: katılıyorum abi. Buradan o zaman ek ekleyeceğim bir şey yoksa yo, yo. kapatıyorum derdi. Buyur abi kapatabiliriz. <gülüyor> o zaman bu hafta ortak bir karar aldığımız, konuşma kararı aldığımız Manchester City'e geçiyorum.
1: Evet ya hiç konuşmadıkça çok az konuştuk Manchester City'i. Bu geçtiğimiz 11 programda o yüzden biraz artık yani bu müthiş performansa bir bahsetmek gerekirdi diye düşündük.
0: Vallahi öyle. Yani 35 puanla ikinci sıralar ama bir maçları eksik.
1: Gizli lider. Bu sene her <gülüyor> evet, ligin evet. en sevilen tabiri
0: herhalde. <gülüyor> ya bu sene her ligin en sevilen tabiri. Millet döküldüğü için patır patır hani her ligin bir gizli lideri olabilecek durumda evet. şu an. 2-3 maç eksik Covid'den ötürü. Ya ama Manchester City hakikaten gizli lider konumunda şu an. United dün berabere kaldı. Liverpool United maçı da vardı aslında ama <gülüyor> biz City'yi konuşmayı tercih ettik. Yani hem şey yapamadık, çok da bakamadık o maça. Ya bir ama de çok
1: bahsedilecek de bence bir şey yoktu. Evet bir şey de yani. olmadı. Manchester
0: United
1: i̇zlemeyenler de şunu <gülüyor> kaçırmıştır bir cümle söyleyeyim. İkinci yarıda gerçekten çok iyi kaleci performansları var. Yani Alisonla deh özellikle evet, Alisson, evet. çok iyi Ali. işler çıkarmış. Onun dışında maçı kaçıranlar da çok bir şey kaybettiğini düşünmüyorum.
0: Katı, katılıyorum abi sana. E, De Bruyne yüzüncü asistini yaptırdı. Acayip evet. bir asist bu arada. Ayağının dışıyla. E, Kuvayimlar
1: e, bir asist. <gülüyor> evet
0: evet. <gülüyor> Aynen. E, ya ne diyorsun peki senin gidişatına? Yani tekrar geldiler, zirveye çıktılar. E, De Bruyne form yakaladı. Baktım en skor ismi kimmiş diye takımın Phil Foden ve Sterling 8 gol. 8 er gol atmışlar. Onlarmış. Ne diyorsun senin gidişatına?
1: Abi şöyle Debreu ile başlayayım. Maç sonunda Guardiola basın toplantısında şey diyor işte yani. Soruyorlar ona da De Ney'nin 100. asist hakkında ne düşünüyorsunuz gibisinden. O da işte bu FM oynayanlar bilir. Yani çok klasik bir cevap vardır. İşte böyle oyunculara sahip olmak bizim için şey konuları <gülüyor> izlemesi keyif Zırt. tarzında bir açıklama yapıyor o da. Ya benim ilgimi çeken aslında bence City'nin form bulmasında da önemli olan şey City çok az golliyor abi. Çok çok çok. Doğru, doğru. Emre Özcan da Twitter'da yazmış galiba. Premier Lig'in en iyi savunma yapan takımlarından biri. Hatta bence en iyisi konumunda. John Stones'da e, Ruben Dias'ın beraber oynadığı maçlarda kaybetmediler diye biliyorum. 9'da 8 bir beraberlikleri var galiba. O ikili acayip oldu. Stons'un oynadığı futbol bence çok başarılı. Ya da bilmiyorum Ben Dias mı onu bu kadar iyi gösteriyor. Ki bu maçta aslında değişiklikte de yaptı Guardiola. İşte birkaç haftadır özellikle Chelsea maçlarında birlikte Debreu nin, false nine oynadığı bir sistemi tercih ediyordu. Ama burada klasik 4-3-3 ile Gabriel Cesu en ileri, ileri uçta gördük. Ya ben City'yi çok beğeniyorum. Guardiola'yı da seviyorum. Ya tabii ki bir Mourinho sevgim <gülüyor> seviyesinde değil ama e, City'nin tekrar buralarda olduğunu görmek, en azından Manchester'ın iki tarafının yarışın böyle en tepesinde olduğunu görmek beni biraz mutlu ediyor. Yani Liverpool'ları biraz karşımıza almış gibi olacağız ama <gülüyor> yani istiyorum Olsun, ya, Manchester hocam. ya bir Keyif tekrar eski günlerdeki gibi, ya eski günlerdeki dediğim işte City'nin ilk bu yatırımlara başladığı Manchester United'ın da gerçekten Manchester United olduğu dönemlerdeki gibi bir Manchester derbisi istiyorum ya. O yüzden City'nin bu formu Manchester United'ın formuyla beraber beni heyecanlandırıyor.
0: Abi valla ben üçlü bir yarışa da karşı değilim. Yani Liverpool'da olsun, City'de olsun, United'da burada üçlü bir yarış e, gitsin. Bunlar e, büyük kulüpler. Yani görmek isterim bu yarışı da. Ben abi şöyle bir soru yönelteceğim sana. Maçtan önce merak ettim. maçtan önce dediğim yani pardon programdan önce merak ettim, baktım. Sence bu sezon City'de en çok maça çıkan futbolcu kimdir? En çok maçta forma giyen? De hmm, Bruyne mi? Yok değil. Ama aynı mevkide. Yani aynı mevkideyim orta saha.
1: Abi ilk aydır o zaman.
0: Hayır. ayda Çok
1: şaşırdım. Çünkü ilk ayda, ilk ayda bak ilk aydan bahsetti çıktım o da şey oldu. Yok. Phil Foden falan mı çıkacak?
0: Hayır. Guardiola'nın zaman... sevdiği fetiş topçular. Fernandinho mu? Artık... Hayır. Abi kime ortuk söyle. Rodri. 26 maç.
1: Bak hiç aklıma gelmedi ha.
0: Aynen. Rodri. Bir de hep
1: orada adam aslında doğru. Bazen işte böyle bir cümleğindekini göremezsin Aynen.
0: ya. Son maçta Fernandinho oynamış bu arada orta sahada da. Genelde Rodri İlkay De Bruyne gibi yapmış orta sahip baktım son. Genelde bu seriyi yakaladığı süreçte. Ya Rodri de tam onun sevdiği tipte futbolcu biliyorsun. Orada Busquets var
1: Ya bu sene bence biraz İlkay öne çıktı ya. Yani Kesin ya. Katılıyor skora yaptığı katkılar da çok önemli. Şimdi bu maçta da ya dört gol var ikisi çok iyi. Biri Sterling'in fikir koli. Yani ters açıdan ters 90'a vuruyor ki kariyerindeki ilk direkt frikik golü bu arada. Ee, bir de İlkay'ın golü de çok iyi. Yani İlkay Chelsea maçında da güzel bir gol atmıştı dönüp vurdu. Bu gol de çok güzel. Yani ben hep şey diye düşünenlerdendim. Hani ya İlkay neyi bu kadar iyi yapıyorken? Yani bir şeyleri hep bir iyi bir seviyede yaptığını düşünüyordum ama neyi çok iyi yaptığını çok açıkçası anlamıyordum yani. Ama bu sene gerçekten ben milafitem bir bir ilk ayfano olur gibi oldum ya.
0: Abi bu arada onun için bu senede farklı şöyle e, en golcü sezonunu geçirecek muhtemelen sitede çünkü altı e, golmüş en golcü sezonu. Şimdi şu an zaten altı golü ulaşmış şimdi de. Evet büyük bir aksilik yani,
1: olmazsa geçer
0: gibi. Yüksek ihtimalle geçer ki mesela yani sakatlıkları falan da olmuş çok siteden döneminde belki ondan da geçemediği olmuştur ama artık geçeceği kesin. Ya oyun aslında hücum yönünde de bu kadar e, etkili olmadığı, etkili değil diyen yani daha önce iyi Daha çok savunma yönünde o pas trafiğinde önemli roller üstleniyordu. Belki de hücumda da bir şeyler yapabileceğini hani Guardiola kendisine de göstermiş olabilir. Kendisi de ya da böyle bir inisiyatif de almış olabilir. E, onun için de biraz öne çıktığını düşünüyorum ben ama performansı tabii takdire değer yani kesinlikle. Ha, bir de Aynen bence Stin'in
1: biraz ihtiyacı var orta sahadan skor alma çünkü yani şimdi Agüero artık varlığıyla yokluğu hani yok çok yani ifade bile edemiyorum yani <gülüyor> ya hiç yok çünkü yani gerçekten bir dönüyor diyorlar ki işte Agüero sakatlıktan döndü e bakıyorsun iki hafta sonra başka bir şey olmuş artık yani o fiziksel durumunda değil iyi bir durumda değil yani e geriye bir cesur kalıyor e o da. Yani Aguero'nun varisi şeklinde. O da sakatlık konusunda Guardiola'nın başını az ağrıtmıyor. Ya da oynadığı dönemde de çok iyi performanslar sergilemediği maçlar doluyor. E, şimdi böyle baktığında başka bir forvet alternatifi kalmıyor. E, Guardiola'da Sterling'den, De Bruyne'den, Fals9'larla forvetle Ferran beraber Torres'ten. çalışıyor. Ferran Torres'ten dediğin gibi. İşte orta sahada dediğin ya Phil Foden Sterling'le beraber en çok gol evet. katkısı veren adam yani ki biz burada biliyorsun Phil Foden'ı oynatmadığı için <gülüyor> yeri geldi sövdük yani <gülüyor> ki gerçekten hani Doğru. en çok süre alan isim değil Phil Foden'da ona rağmen iyi bir katkı veriyor.
0: Evet. Ama en çok e, forma şansı bulanlar arasında yani Rodri, Foden, Ruben Diaz, Sterling en çok bu dördüne şans varmış abi.
1: Bugün bak bu City'nin forma şansları konusunda e, forma sayıları konusunda biraz şeyim e, yanlış. Hatırlayarak yani. Ama kendimi
0: vücudum. Yok canım Debreu'na de burada yani. Bu listeledir. İşte Kyle Walker, Ederson, Mederson diye gidiyor listede. Hani en çok Rodri'ymiş. Şaşırttı beni de. Bu arada şöyle abi senin Aguero, Jesus'a dediğin şeyi ben de merak ettim. Programdan önceine baktım. İkisi toplam 23 maçta oynamış. Aguero ve Jesus bu sezon. 14'ünde ilk 11'de oynamışlar. Ama gol katkılarına bakmayı unutmuşum. <gülüyor> yani Ne yaptıklarını bilmiyorum ama az bir sayı. İkisi toplam 23 maç yani.
1: Bu arada bu 23 maçın içerisinde şunu söyleyebiliriz. Karabuha Cup diye tabi ha, tabi. tabi. Neredeyse o... sonuna kadar gelindi. Ee, diğer kupada da artık işte hani bayağı 5. tura 6. tura gelindi. E, bayağı da maç oldu
0: aslında yani. Doğru. E, Rodri 26 maç. En çok maça çıkan futbolcu. Öyle düşün Aynen yani İkisinin ikisini toplam tam... yani ikisini
1: toplamından daha fazla. Bir <gülüyor> an yani şimdi abi. ligde 17 hafta oldu. 23 fena ha, değil tabii, aslında tabii. diye düşünülmesin diye.
0: Ha, yok çok güzel düzelttin hocam. Teşekkür ederim. Estağfurullah. <gülüyor> o zaman e, çizmeye geçelim mi? Geçelim, bir şey yoksa. geçelim geçelim.
1: Buradan bir diğer artık. Yine sövdüğümüz ama <gülüyor> biz kazanamaz dedikçe... Kazanarak yine bizim dediğimizin tersini çıkartan bir diğer takıma geçelim.
0: Ya burada biz ama iki tarafa da sövüyoruz. Yani. Evet ama Inter dedim Konuştuğumuz zaman.
1: Allah'ım. <gülüyor> bu bunlar bela, kazanamaz. Bela, ya yine ben hala sonunu getirebileceklerini düşünmüyorum ama. Bela, bela, bu, bela, sen girişini yap, girizgahını yap. içinde konuşuruz zaten.
0: Yok hiçbir girizgah yok abi. Ben de hiç düşünmüyorum. Yani Kazandılar dün 2-0. Arturo Vidal Barella'nın golleriyle. Ben zaten Juventus'u kazanacağını düşünüyordum ama bir şeye sabah katmamışım. Juventus'a Dibal, Dibala yoktu. Dibala yani böyle maçlarda kritik adamdır. Genel olarak kritik bir adam bence Juventus için zaten. Ee, ya bilmiyorum ya Pirlo ile olmayacağını zaten <gülüyor> seriha kısa zamanda konuştuğumuz seriha programlarında söylemiştik. Ee, yani ha, söyler...
1: bitir bitir. bitir
0: yok yok bitmişti benim. Ya yani dediğim gibi Pirlo ile olmayacağını söylemiştik. Daha önce de yine kötü performans Juventus'tan.
1: Ya ben hani şöyle diyeyim, bence dünün özelinde Inter tarafında inanılmaz bir barelle performansı vardı. Yani evet. Ben gerçekten çok beğendim. Hani sadece gol değil gol dışında da çok beğendim. Hakimi zaten yani sezon genelinde çok çok iyi oynuyor. Juventus tarafında Juventus evet buraya gelirken işte bu mağlubiyetle birlikte son 5 maçta 4 kalibiyet bir mağlubiyet oldu ama yani maçları kazanırken de zaten çok zorlanarak kazanıyorlardı. Evet. Ne oynadıkları belli olmadan kazanıyorlardı. E şimdi böyle baktığında Inter en azından bir şekilde ne oynadığını biliyor. Evet belki bir B planı yok o yüzden eleştiriyoruz. Belki bir C planı yok o yüzden eleştiriyoruz. Ama A planı tuttuğunda gerçekten sıkı bir takım oluyor. Özellikle ilk 45 dakika ben Bayağıdır Juventus'u bu kadar aciz izlememiştim ya tamamen domine ettiği 45 dakikayı bence Inter.
0: Ya doğru doğru istediği oyunu oynadığı zaman e, Conte takımıyla başa çıkmakta zor abi. E, sonuçta Premierlik diyorsun Avrupa Futbolunun şu an e, en yüksek yeri olarak gösteriyorsan bunu adam orayı domine ederek kazandı yani. Hani istediği zaman da durdurması çok zor bir sistem Conte'ninki. Ama yani ben yine dediğimin arkasındayım. Milan'ına puan puanalar. bizi biz bu programı kaydederken. Belki bu akşam Milan kazanıp yine farkı açacak. Ama ben Milan'a daha yakınım. Sadece Milan'ın daha çok büyük şanssızlık ki. Hakan Çalınlı'yla Teva Nendes. Covid pozitif çıkmış bu arada. Onlar da... Takımın en belki evet. de
1: e, önemli 3-4 silahının ikisi.
0: Doğru, doğru, doğru kesin. Yani bilemiyorum. Bu arada Conte'ye de şöyle maçtan önce pişti olduğumuz istatistiği de söyleyelim de öyle geçelim bari. Aynen aynen buyur söyle. sen söyle diye <gülüyor> bekledim zaten valla. <gülüyor> Conte de 30 maçı geçen inter teknik direktörleri arasında Mourinho ile beraber en yüksek puan ortalaması yakalamış. 2.18 yani bu da aslında şampiyonluk alameti olabilir mi diye düşündürüyor ama bilemiyorum yani. Inter çok dengesiz bir takım.
1: Abi ile ilgili... ...ya benim Conte'yi hep eleştirmemdeki... ...gerçekten kendi adıma... iki sebebim var. Biri gerçekten Avrupa kupalarındaki... ...kötü bile diyemeyeceğim... ...performansı. Yani gerçekten çok çok kötü... ...Avrupa kupalarındaki performansı. Hı hı. Ama asıl sebep... ...işte bir iki dakika önce de söylediğim gibi... ...Conte'nin çok iyi bir ağ planı var abi. Ve bu ağ planına inanılmaz sadık. Elindeki oyuncularla bir şekilde bu A planını oynamaya çalışıyor. Bu A planını iyi oynadığında sahaya hükmediyor, rakibini domine ediyor, istediği skoru alıyor. Evet. Ama işler kötü gittiğinde Conte'nin hamleleriyle iyi bir B planı ortaya koyduğunu gördüğümüz maç sayısı çok az. Ya da B planı tutmadığında tekrar bir hamleyle oyunu değiştirip bir C planı ortaya attığı maç sayısı yine çok az. Yani bence Inter bu sene bu Milan'a karşı şampiyonluk yarışında başarılı olmak istiyorsa ya Conte'nin daha güçlü bir BVC planına ihtiyacı var.
0: Ben de katılıyorum kesinlikle. Onu üretemeyeceğini düşündüğüm için zaten biraz umudum yok yani. Daha üretebildiğini görmedim şu an kadar yönettiği takımlarda deyip o zaman şu hafiften de senin eski bir atletik Bilbao hocası olmandan ötürü <gülüyor> atletik Bilbao'nun İspanyol Süper Kupası'taki zaferinde konuşalım. Hatta onu konuşmayalım. Şöyle sana tek bir soru sorup öyle kapatalım programı. Messi'nin gördüğü kırmızı karttaki agresifliği onun geleceği hakkında bir şeyler anlatıyor mu sence?
1: Abi şöyle anlatıyor bence. Ya o kırmızı kart pozisyonunu izlemeyenler için de şöyle çok kısa anlatabiliriz. Yani gerçekten önünden koşan rakibini artık böyle evet, yaka yani. ça tutup indiriyor Aynen. aşağı yani. E tabii maçın geldiği yer şimdi uzatmaların başında Inaki Williams'ın golüyle.
0: Acayip gol bu arada.
1: Aynen. Ya ki Inaki Williams biliyorsun işte bask doğumlu olmayan aslında Bilbao'da oynayan tek isim. Ee, yani evet bask şeyleri var ama bask bölgesi içerisinde doğmayan tek isim. Ee, şimdi Messi normalde orada bizim bildiğimiz Messi o pozisyonda. Evet maçın bitimine kısa bir süre de kalsa takımını asla yalnız bırakmak istemez. Bir şekilde sinirini kontrol eder. E, topu alıp son bir şans, bir atak için takımını ileri taşımak için her şeyi yapar. Ama orada artık sanki ya hani ya sizin oynayacağınız futbola da işte tak diye bir oyuncuya da diye bam ne olacaksa olsun deyip düşürmüş gibi geldi bana. Ya artık o bir sinir patlaması gibiydi. Biraz takıma olan umudunu da kaybetmiş gibi artık. Ya bunu daha önceki programlarda da konuştuk abi. Ya yani gidene Dur dendiğinde bu işin sonunun hayırlı bittiği tek bir örnek insanlık tarihinde yok. Gitmek isteyene dur demeyeceksin.
0: Allah hocam on numara noktaladın programa. Yani bence bunun üstüne hiç konuşmaya gerek yok. Ben de sana katılıyorum zaten aynı düşüncede hizmetçi konusunda. Ee, ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Abi ekleyeceğim bir şey şu olabilir. Buraya kadar dinleyenlerden ricam. Eğer Apple Podcast kullanıyorlarsa... Bizi Apple
0: Podcast'ta
1: Spotify. Biz bunu her seferinde en evet. sonuna satmıyoruz. Bir dahaki <gülüyor> program kendime söz veriyorum. Bak başında söyleyeceğim. Ama evet. rica ediyorum yine evet. Apple ve Spotify'dan e, takip ederseniz e, timeline'ınıza time düşecektir. Yani bildirimleri falan rahatsız etmiyor zaten. Sadece time'ınıza düşecektir. Ek olarak bizi hani Twitter'dan da takip etmek isterseniz hocam Bielsa hesabından takip edebilirsiniz. Oradan bazen bölümlerle ilgili sorular da soruyoruz. ilerki bölümlerde de soracağımızı umuyorum. Evet. Onun dışında buraya kadar dinledikleri için çok teşekkür ederim ben.
0: Evet. Ben de teşekkür ederim dinleyenlerimize. Zaten hafta içinde bir paylaşımımız oldu bu konuyla ilgili. Ee, destekleri için herkese teşekkür ederiz. Deyip bu arada <gülüyor> şu an çok ani bir şey geldi aklıma. Nedir abi? Abi FIFA Tripe'ye ceza vermiş biliyor musun? 28 Şubat'a kadar.
1: Ya gerçekten bu... <gülüyor> yani
0: bak, Neyse bak. çok uzayacak ama. Çok uzayacak. Tek çok cümle. uzayacak
1: bunu. Yani tek cümle bahisçinin düşmanı FIFA kahrol. Sadece <gülüyor> evet, onu söylüyorum. Tamam. Bunu tamam. Perşem hafta içi bölümümüzde <gülüyor> evet, tekrar evet. üstüne duracağız bu konu. Evet, Takipçisi evet.
0: olacağız. Aynen daha önce söylemiştik zaten. Orada derinlemesine işleyeceğiz bunu. Deyip o zaman hoşçakalın. Teşekkürler dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Music